0: Perfecto, ya estamos en línea, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal va Bien, bien, todo
1: bien, gracias
0: a Dios. Bueno, Eduardo, por favor, cuéntale a, a todos nuestros espectadores quién eres, cuántos años tienes, cuánto llevas aquí en Colombia.
1: Bueno, me llamo Eduardo Triana, tengo seis años aquí en Bogotá. Y tengo 36 años. Eh, soy hijo de pero nací en Venezuela. Y viví toda mi vida en Venezuela. Hasta ahora que vengo a, a migrar aquí a Colombia.
0: Vale, Eduardo. Eh, Me decís que tienes... ¿Qué haces tú, Eduardo, actualmente, que estás haciendo. ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Pues, eh,
1: tengo mi propia empresa de doy soporte y te a otras empresas vale.
0: eh, de tecnología vale, es un, un empresario qué, qué bonito es eh, ¿con quién vives cerca de, ¿de tu familia? yo eh, me yo solamente
1: con mi esposa y mis dos perros pero también tengo a mi mamá y un hermano aquí en Colombia en Venezuela solamente me queda un hermano y su familia
0: ok ¿Cómo, ¿Cómo le va a este hermano yo Venezuela? ¿Cómo están las cosas por estos días? Pues,
1: las cosas sí, todo. Obviamente, el fácil no es, siempre es un poco complicado, pero más o menos se puede sobrevivir,
0: porque vivir ya es otra cosa. Ok, <risa> sí, hay, hay una diferencia grande. Eh, ¿Cómo.? Bueno, em, empecemos ya, ya, digamos, con con nuestro tema que, que está relacionado con, con la migración y al final es lo importante. ¿Cómo era para un venezolano llegar a Colombia hace seis años que tú arribaste a, a nuestro país? Pues
1: era una época diferente, pues no, primero no existía ningún tipo de xenofobia, era muy difícil encontrarse con otro venezolano, o sea, ya, la gente le decía, a uno, Vale, por ahí vi a otro venezolano o sea, Está como empezando a venir Pero en ese momento no, no, no había ningún tipo de problemas
0: Ok Tú llegas entonces Y encuentras un, un país Donde donde todavía no habían Digamos muchas personas De, de tu nación ¿Cuánto después Victor. Empieza la, la crisis migratoria?
1: pues lo, digamos que cuando yo salgo del país todavía la, la economía no estaba tan dañada pero siempre había una fuerte inflación ya un año después prácticamente la economía de Venezuela se fue a fondo y empezaron a salir muchas personas de Venezuela necesariamente okay. yo calculo que prácticamente un año después de haber llegado
0: un año entre un segundo que estaba No, perdón, retomo Cuando vos llegas aquí a, a Colombia ¿En qué condiciones llegas? Me refiero a tanto El transporte como ya establecido En el país como era en ese momento eh, tu, tu situación?
1: Pues digamos en Venezuela Tenía una vida relativamente cómoda Hasta que empezó todo La inflación empezó a atacar muy fuerte eh, tenía buenos ingresos, yo trabajaba en la trolera, yo trabajé en a varios años y, y eh, la, lo que eran la, las vacaciones, era, un, era mucho dinero que te quedaba, podías ahorrar, podías irte de vacaciones a otro país, incluso ibas a perder a, a Curaza o Aruba, esto es pues algo que, que impacta mucho porque al siguiente año cuando yo decido venirme, yo tomo mis vacaciones en la empresa que cuando llego a Cúcuta lo que me dieron de bono vacacional me alcanzó para comprar el pasaje de Cúcuta a Bogotá que eso es relativamente nada la inflación era tan fuerte que ya el dinero no valía prácticamente nada ya cuando llego aquí llego llego a un barrio del sur llego a nuestro estrato 1 el barrio se llama Sierra Morena Okay. ahí estuve cerca de tres meses con mi esposa mi esposa consiguió trabajo al día siguiente ya empecé un poco después y a los tres meses logramos mudarnos a un sitio dos, mejorando un poco la situación ya después un par de años después nos mudamos a Normandía ya ahí subimos un poco más trato. pero siempre es bastante fuerte el cambio cambio brusco, porque en Venezuela la mayoría de las personas realmente, aunque no lo que vivíamos bien, teníamos ciertas comunidades, que aquí son muy complicadas de tener eh, también la gente tiene, tenía su casa propia es muy raro la gente que vivía alquilada la mayoría de las personas tenían un vehículo de pasar de tener tu vehículo propio a llegar a un país y con, con, tras ¿Y milenios esos algo muy duro, bueno <ríe> el primer día que me monté tres milenios, de verdad ya sentía ganas de volver la ¿no? estrella que me quería devolver claro, entiendo
0: llegas a, a Colombia donde algún familiar, había alguien acá, o, o fuiste el primero en, en embarcarte pues
1: eh, sí llegamos a casa de unos primos, en el barrio de Sierra Morena, pero igual yo llegué y pagando mi mi alquiler normal, pues o sea, no tenían, uh, no me dieron como posada por un tiempo, no, yo llegué y pagué mi alquiler, yo no venía tampoco, como ahora que se viene la gente, que es muy complicado reunir dinero para salir del país, en ese momento que yo salgo del país todavía se podía reunir, okay. ahora actualmente el dólar, un dólar en Venezuela actualmente cuesta 4 millones de bolívares, eso es un exabrupto, porque esos 4 millones ya Chávez en algún momento de esos 4 millones le había quitado 3 ceros entonces sumámosles esos 4 millones 3 ceros más y Maduro le había quitado 5 ceros a la moneda entonces imagínate la cantidad de ceros
0: no, por Dios
1: lo que vale un dólar, la inflación es hiperinflación, es muy fuerte hoy en día es difícil para
0: salir del país ok Ok, mencionaste hace, hace un ratico que tu esposo consiguió trabajo en el término de un mes más o menos No, no, el día siguiente ha llegado Ok, el día siguiente, ¿en qué trabajó en ese momento?
1: Pues y, y... en Venezuela era, due era dueña de un salón de belleza y claro, o sea, estaba, estaba de trabajar todo lo que es belleza Ok Y el siguiente día llegó y, y consiguió trabajo Oh,
0: perfecto ¿Tú conseguiste los cuatro meses en, en lo que no, te dedicas o...? No, prácticamente al mes. Al mes, sí. oh, ok. ¿Y fue haciendo lo que estudiaste, o sea, tú, ejerciendo sí. tu profesión? Claro, yo
1: soy TC en informática e ingeniería industrial. Entonces sí, prácticamente empecé al, al mes en una empresa de informática y ahí conseguí... Conseguí ir, ir surgiendo poco a poco conocer y me enviaron a muchos sitios Compré, aprendí la forma de trabajar de aquí del colombiano y okay. me adapté bastante a la situación y ahora ascendí en la empresa hasta lograr poder abrir mi propia empresa.
0: Vale. Bueno. Hay, hay, hay un asunto ver que a mí como, como ser humano me, me apasiona y me inquieta muchísimo. Y es la gastronomía. ¿Cómo te fue llegando aquí? ¿Es muy diferente o.? Sí,
1: bastante fuerte. El cambio es muy fuerte. No es por hablar mal de la comida colombiana, pero nosotros estamos abiertos a más variedades de comida. Ok. Y a sabores más fuertes. Ok. En el sentido de que. acuérdate que Venezuela fue un país que. que en la época de la prosperidad del petróleo. Llegó mucha gente de Europa eh, Y de los países árabes y chinos O sea, una cultura Que se unió a otras culturas Nosotros Tenemos una variedad de Nos gusta comer de todo eh, y, y bueno, en Venezuela los, Por ejemplo, las panaderías era Normalmente en una panadería de, Era el dueño, un portugués o un español eh, sí. Igual las carnicerías portugués son ese tipo de negocios la, la linda blanca, todo lo que es electrodomésticos, es, es normal ver a un árabe dueño de esos negocios ok entonces eso nos abrió un mundo diferente de gastronomía algo que que nos hace querer siempre probar de todo nosotros somos abiertos, muy abiertos culturalmente en ese sentido ok y somos menos tradicionales, por ejemplo yo hablo, hablo con mi mamá y, y le cuento, cuando yo estaba recién llegado, no, aquí la gente come esto y esto y esto. Y dice, hace 40 años que salió otra, pero se comía lo mismo que se comía hoy en día.
0: <risa> ok. Sí.
1: sí Entonces incluso yo tengo amigos, invito amigos a comer, les preparo platos, pastas, y todo es vale Nunca había probado algo así, si sí, nosotros tenemos otra forma diferente de comer en ese sentido. Y, y se ha hecho muy popular en, en los últimos años. He notado que muchos colombianos han, han, han decidido comer los días navideños a nuestra comida tradicional navideña, que es la yaca. No sé si la has escuchado hablar.
0: De... Que es como, como una especie de tamalito, pero, pues...
1: tamal, pero es, es muy diferente al tamal. Sí. Se prepara con. lleva las tres carnes. Carne, pollo y cerdo.
0: Okay.
1: Eh, lleva vegetales. Pero el, el método de preparación no es como un tamal que se ve, colocan varias cosas crudas. No, por ejemplo, todo lo que es el rollo, todo se hace el día anterior a volver la yaca. Lleva un método de preparación, es como una herencia familiar de que todos. O sea, un venezolano que no sepa usar la yaca es como si no fuera venezolano, la verdad.
0: Te entiendo. Debe ser sabrosísimo, entonces, porque si, digamos que con, con un día de, de la comida coger sustancia debe ser una locura.
1: Correcto. Si, sí, lo que es el guiso, le llamamos el guiso, el guiso se prepara el día anterior y se deja reposar toda la noche. Oh, vale. Y el siguiente día en la mañana se usa para, para rellenar la, la, la yaca.
0: Mira, se ve increíble, la verdad. ¿Te, tendrás que pasarnos la receta, por favor, Edward no, vale, no,
1: que, que, que cuando prepare
0: vengas a comer. Sí. <risa> Allá caigo con un par más, te lo aseguro. Listo. Eh, ¿qué, ¿Qué otro cambio brusco sentiste al llegar acá respecto a la cultura? Que es, digamos, lo, lo,
1: lo que concierne a
0: la cocina. ¿Qué, qué otro cambio hubo por ahí? No, el, digamos que la,
1: el cambio de. De emocional emocional es bastante fuerte ya que uno no aquí la gente uno los ve como como te digo son no es por hablar mal pero es como que la gente solo piensa en las cosas que tiene que hacer y se olvida de lo que es la recreación okay. lo que es compartir tiempo en pareja hay muchas cosas que no que son muy diferentes en nuestras culturas ejemplo es muy difícil que una persona tenga que levantarse a las 4 de la mañana, tomar dos horas de transporte público para poder llegar a su trabajo y llegar a las 8 de la mañana. Ya a las 8 de la mañana tienes 4 horas de despierto y todavía te faltan otras 8 para terminar el turno. Sí. De esas otras 8 te faltan 2 horas más para poder regresar a tu casa. No te prácticamente son yo te digo 14 horas al día que pasas en
0: la calle es demasiado tiempo dame un minutito ya más adelantico hago la, la pregunta que estás planteando gracias dígame no, no, iba a su, continuar con, con lo que venías diciendo
1: y entonces claro uno entiende que las personas no sean tan extrovertidas o sean comunicativas como o alegres como somos los venezolanos Porque nosotros somos personas muy echadores de bromas
0: sí
1: somos personas que nos gusta estar alegres siempre y uno comprende porque es verdad que es un ritmo de vida muy difícil y es más que todo por el tráfico que se maneja en Bogotá porque en otras ciudades de Venezuela también tenemos ciudades grandes y no nos pasan este tipo de cosas porque la vialidad es muy distinta
0: ok horario a la hora el mismo ocho horas en Venezuela o como funciona ese tema? Sí, ocho horas en Venezuela también pero
1: también noto que allá es muy importante las horas extras son muy bien pagadas Okay. bueno en, en su tiempo cuando Venezuela tenía una buena economía era muy bien pagada porque y aparte de que fueran horas extras si eran horas extras nocturnas valían mucho más aquí no aquí trabajas o trabaja o si no quieres no trabaja y otro lo hace Sí. <ríe> más o menos Simplemente. si no quieres bueno hay, siempre habrá otro que lo haga okay.
0: ¿Has podido, eh, eh, me voy por este ladito saltándome a otras preguntas de pronto, ha sido fácil en tu empresa eh, incluir esta cultura que mencionas de, de horas extras bien pagas, de pronto tener a tu empleado en buenas condiciones, priorizas en algún momento que puedan llegar fácil a tu empresa? o o que a la gente le da igual, como lo has visto tú y
1: cómo no, yo como empresario? yo creo que yo trato de, de enseñarle a la gente que tiene un valor que ellos valen y como ellos valen también tienen derecho a seguir okay. entonces por ejemplo yo, yo lo que hago mucho es que eh, claro las horas extras se, se pagan tienen un, un valor extra obviamente pero digamos que a los, me, al, a los que tienen mejores servicios durante el mes yo les doy les, les doy algún tipo de motivación un regalo, paseo por ejemplo el mes pasado invité a todo el personal los llevé a, al parque Jaime Duque
0: okay.
1: los, con todo pago los, los llevé estuvieron allá todo el día comida, todo okay. Y bueno, y de regreso y esta noche descansaron todos. Ok, qué bonito. Sí, cada vez que uno... O sea, lo ideal es que tener un personal que esté conforme. Conforme y contento para que ellos den más valor al trabajo. ¿Se ¿sí me entiende?
0: Vale. Nos preguntan por acá si podéis responder. No, claro. Preguntan por aquí en el chat que cuántos empleados tiene tu empresa.
1: Actualmente tengo 6 empleados 6 empleados,
0: vale.
1: Tengo capacidad para otros 4 más que
0: estoy esperando que empiecen pronto Vale, perfecto y, um... ¿Listo? Están en plena faena tus, tus perritos Sí, sí. <ríe> Son muy jóvenes
1: eh, la pequeña, tengo un pincher de de 7 años, okay. ya viene de Venezuela
0: también. Te la de Venezuela, mira
1: Y tengo otra perrita que es una lebre, el italiano, y tiene de año y medio. Sí, esa es la del desorden, segurísimo. sí esa es la del desorden.
0: <risa> bueno, bien, Eduardo, ¿cuánto es después de que tú llegaste pudiste traer a, a, a tu familia más cercana me dices que está acá tu mami si no me equivoco ¿cómo? ¿Qué, ¿cuánto después de, de, de llegar tú acá al país pudiste traer a, a las demás personas de tu familia que ya están acá?
1: pues actualmente de mi familia vive mi hermano y mi mamá mi mamá llegó un poco antes de la pandemia Okay. antes, un poco antes de que empezara la cuarentena mi hermano sí tenía ya un año y medio aquí antes de eso y por ejemplo mi cuñado llegó prácticamente a los ocho meses de que nosotros llegáramos aquí vale. y sí, mi suegra tiene prácticamente como dos años aquí también
0: vale. nos preguntan por acá si en tu empresa tienes personal de Venezuela y de Colombia, o cuál es la, la distribución de, de nacionalidad de tus empleados?
1: Pues actualmente tengo solamente una venezolana, dos Venezolanas, tengo. Okay. dos Venezolanas y cuatro Colombianos.
0: Ok. Y me, me preguntan de manera interna si de repente te animas a recibir un bachiller. <risa>
1: Sí, claro, pero lo importante es que sepa hablar inglés, porque trabajamos con soportes de empresas en otros países también. Oh, te entiendo.
0: Perfecto. Perfecto. ¿Fue, ¿Fue fácil crear empresas en Colombia, en Colombia Edward? ¿O te pusieron eh, mucho pedic?
1: No, la verdad aquí es bastante práctico, o sea, claro, teniendo un abogado que te vaya dando los, las guías necesarias. O sea, pero sí no, es bastante rápido el proceso, la verdad. Pues ya, ya había tenido empresas en Venezuela y, y sí es como un poco como un complicado allá en ese sentido. Pero aquí sí es un
0: proceso más automatizado. Vale, y perfecto. Funciona. Bueno, Adel, cuéntame cómo, cómo ha sido tu experiencia con, con el tema que nos atañe hoy, con la xenofobia. te has enfrentado a eso tu familia de repente
1: o no mucho pues eh, digamos que en un momento que cuando nosotros cuando yo estoy recién llegado a Colombia eh, no existía lo que era xenofobia pues mmm, la gente se enteraba que tú eras venezolano y muchos querían hablar contigo, querían conocerte, querían saber qué pasaba en Venezuela, el por qué te viniste y eh, muchos querían ayudarte, decirte no vamos te, vamos, te hace falta algo pero hay otras personas que, que realmente piensan que tú vienes como a quitarles algo a ellos entonces siempre están como un equilibrio ahí como hay personas que no, hay personas que sí digamos que eh, sí hay varios tipos de xenofobia digamos que las empresas pueden, tienen capacidad de emplear mano de obra más capacitada con mucho más experiencia y pueden pagar mucho menos eso también afecta mucho tanto a la economía colombiana como a los mismos venezolanos que venimos que queremos trabajar, que sabemos trabajar es algo que, que nos afecta mucho porque con mucha más experiencia te pueden pagar hasta la mitad de lo que podría ganar un colombiano con tu mismo título okay. eh, y aparte de eso también digamos que en un primer momento conseguir ahorrando no fue difícil pero ya después cada vez se hace mucho más difícil, te ponen más peros, yo, yo soy colombiano nacionalizado, vale. incluso mi cédula, yo tengo 36 años y mi cédula empieza por un millón doscientos O sea, como una de niño.
0: Ok, sí, sí.
1: Eh, pero mi cédula por la parte de atrás dice que yo nací en Venezuela. Entonces eso ya la gente cuando estás revisando tus papeles y ven que eres venezolano ya te empiezan como a decir No, vamos a esperar un poco Yo te aviso eh, Todavía no me he decidido Tengo otras personas, vamos a esperar Yo te estoy avisando y al final nunca le avisan no. Ok Sí, como que no hayan la forma de decirte que no Porque saben que tienes muchas cosas en regla Pero simplemente por el hecho De que eres venezolano
0: No, no tienen muchas ganas de arrendarte Vale, te entiendo eh, hacen por aquí una pregunta. ¿Tienes contemplado a mediano o largo plazo volver a tu país o radicarte en otro lugar? Eh,
1: sí, uno siempre está contemplando varias posibilidades porque digamos que en Venezuela, lastimosamente, es un país que tiene muchos recursos, es un país que se puede levantar económicamente dependiendo de la gente que decida regresar ese país es bastante rápido o muy lento
0: uh
1: -huh. ya que el gobierno con sus misiones se dedicó a enseñar a la gente a no hacer nada entonces, esa gente que, no hace, que, que se dedicó a vivir del gobierno, a no hacer nada son los mismos esos que vemos en un semáforo con una pancarta o cargando un niño diciendo que tengo hambre, ayúdenme okay. esa no es la forma, la verdad no entonces son personas que allá no hacían nada, obviamente salen del país y no van a hacer nada, claro, se acostumbraron a recibir estas ayudas del gobierno, y se acostumbraron a vivir de esa manera, y así van a querer vivir en cualquier otra parte del mundo, es común. como la doble cara que hay en la migración, como hay personas trabajadoras, hay personas que muy flojas, y eso es lo que afecta un gobierno de izquierda, cuando toma el poder y, cre y hace creer a las personas que ellos tienen el poder, pero no es realmente así y esta pregunta me dicen que si contemplo salir del país, bueno Colombia es un lugar de verdad que se puede prosperar todavía pero lastimosamente hoy en día estoy viviendo algo que viví hace 25 años atrás estoy viendo los populistas de izquierda queriendo poner el pueblo contra el pueblo porque el pueblo no solamente la gente pobre la gente rica también forma parte del pueblo lastimosamente y la gente... entonces pasa muy fuerte que que la gente pobre es mayoría lastimosamente sí. y eso que hace que esos candidatos que se hagan populares en la zona de menos recursos son los que tienen más chance de tomar una presidencia nosotros en Venezuela los venezolanos conocemos muy bien la izquierda más que cualquier otro país en Latinoamérica porque bueno, excepto de Cuba, nadie como Cuba sí. es pero después de Cuba vino fue Venezuela y eso fue un efecto dominó en todos los países Colombia no ha pasado por eso Colombia no ha tenido la izquierda en el poder entonces no entiende que sucede cuando un gobierno de izquierda toma el poder y eso es algo que a nosotros nos hace daño, no queremos volver a vivirlo necesariamente. O sea, si si que llega al poder, digamos un ejemplo: no voy a perder mucho tiempo aquí en el país, yo voy a buscar la forma de salir lo más pronto posible.
0: No okay, voy, ya voy a volver a
1: vivir una economía de izquierda, okay, no vale bien. la pena porque en Venezuela decíamos, no vamos a tratar de esto no va a ser para siempre vamos a tratar de, de sobrellevar la situación y así se nos pasó el tiempo y todavía, están ahí y eso puede ocurrir en cualquier parte, un
0: momento? vale, entiendo tu punto de vista sí entonces yo, o sea, yo
1: yo también estuve en la universidad sí eh, cuando uno hasta en la universidad uno se siente realmente superior a la mayoría de las personas que no estudian y no lo digo porque sea yo sino porque es que es algo natural del ser humano el tratar de subir de nivel ¿entiendes? entonces qué pasa la mayoría de los universitarios empiezan a leer libros empiezan a dejarse influenciar por, por teorías que creemos que funcionan pero en realidad no es así entonces lo que yo siempre he dicho es algo es que el estudiante le gusta la izquierda mientras es estudiante pero después que se gradúa de la universidad se da cuenta lo que es la vida real lo importante que es pagar impuestos lo importante que es elevar tu estatus de vida no acostumbrarte a algo <coughs> mediano tú cambias pues, eh, drásticamente de, de percepción de las cosas entonces ya de, te das cuenta que la izquierda no es el camino, no digo que, que el gobierno de Duque o el gobierno de son los mejores que ha tenido Colombia, no, no digo eso, pero estoy seguro que, que la izquierda puede ser mucho peor, porque lo viví, eso es algo que, que muchas personas saben porque no han tenido que pasar por eso.
0: Ok, eh, asumo que tus padres pues, vivieron en un tiempo donde la la derecha tenía el poder en tu país ¿qué tan diferente era? pues claro, hoy estamos en una crisis muy fuerte, pero ¿era más fácil eh, tener poder adquisitivo escalar socialmente claro. y todo eso, cuando, cuando la derecha estaba arriba?
1: Sí, claro, bastante, digamos que la gente nos pasa mucho que, que la ignorancia no es excusa por decirlo de una forma, porque en Venezuela siempre hubo posibilidades de muchas cosas, más que mucha gente se acostumbraba a solamente tener lo necesario. Okay. Como falta de ambición. Pero Venezuela siempre fue un país que tuvo fronteras abiertas para muchos otros países. Era muy fácil viajar. Eh, teníamos un dólar que antes que llegara Chávez al poder costaba 430 bolívares estamos hablando de 430 bolívares que no les han que, tenía, que el gobierno actual les ha quitado 11 ceros en total <ríe> 430 bolívares fíjate el positivo que, que había en Venezuela que hoy en Colombia tiene un dólar casi en 4 mil pesos sí. entonces si lo dividimos entre los 4 mil era una moneda que era 8, más, 8 veces más fuerte que la que tiene Colombia actualmente Fíjate que el gobierno se dedicó a, a defalcar el país y en cuestión de 20 años llevaron el país a la quiebra, llevando una moneda que era 8 veces más fuerte que esta.
0: Okay.
1: Si digamos que cronológicamente Colombia no aguantaría 20 años si pasara por la misma situación. Tiene una moneda que es mucho menos más débil que lo
0: que era el Bolívar. Nos hacen aquí una pregunta de Luzmaga 2021 Desde tu perspectiva, ¿por qué no prospera el movimiento que propone Guaidó?
1: Lo que pasa es que Guaidó trata de hacer todo de una forma más política Y lastimosamente, sí, tiene mucho apoyo extranjero, tiene mucho apoyo interno pero está, hay que darse cuenta que no se está peleando contra un gobierno se está peleando contra una dictadura es una dictadura que maneja todos los poderes en el país maneja toda la, todo lo que es la, la seguridad maneja todos los acuerdos militares, maneja todo entonces, claro él puede proponer, hacer pero mientras lastimosamente una dictadura no cae por con votos y si eso pasa aquí, ni, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo en todas partes que, se han, que han caído en las dictaduras ha sido por una guerra interna y eso es lo que él está evitando no quiere tener como ese cargo de conciencia de llevar a tantas personas a la muerte porque no se, no va a ser algo tan tan fácil así
0: ok, entiendo
1: cuando. Bueno, de que es algo muy difícil, ¿sabes? Es muy neto. Va a ser muy difícil de que prospere.
0: Lastimosamente. Vale. Cuando estábamos hablando de Dort eh, hace unos días, me mencionabas algo que, que llamó un montón mi atención y fue el modo gradual en que por decirlo de algún modo selectivamente fue saliendo la gente de tu país sí. ¿cómo fue eso?
1: cuéntame un poco de pues, las personas que tenían más dinero, los ricos del país fueron los primeros que salieron del país o enviaron a los fuera del país mientras ellos seguían viendo cómo podían tener la vida que llevaban pues claro cuando salen los hijos los ricos se van a mejores sitios de la de Otras partes del mundo no tienen no necesariamente ni no es una Colombia, si sí vinieron muchos, pero la mayoría se fueron a Estados Unidos. Okay. La segunda ola de inmigración son el, los, todos los profesionales que no son ricos, pero tienen, tienen ese acceso a comprar dólares o tienen esa capacidad que podían viajar. Que cuando les empieza a afectar la economía local, ellos inmediatamente buscan salir del país que estamos hablando de hace entre 7 y 5 años atrás. Ya después de eso, el gobierno de Venezuela no tiene capacidad de seguir manteniendo lo que son las colaboraciones que tiene con los sectores más pobres, okay. que son las personas a las que tenía 20 años acostumbradas a no hacer nada. ¿Qué pasa con eso? Esas personas no van a trabajar, no saben hacer nada, no quieren hacer nada, entonces buscan el camino más fácil de ganarse la vida. Y lastimosamente, el camino más fácil siempre va a ser la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Primero empiezan a desangrar el país. La delincuencia aumenta prácticamente en Venezuela. Hasta que ya si, la gente se termina de ir y dice: Ajá, ya no hay ni a quién hacerle daño aquí en Venezuela. Ya no hay ni que robar. Vamos a empezar a buscar por otro lado. Y sí, lastimosamente, sí, hay que aceptarlo ha salido mucha delincuencia de Venezuela que ha afectado a muchos países de Latinoamérica pero como ha afectado la delincuencia en muchos países también han cometido el error de no actuar drásticamente contra la delincuencia venezolana como en el caso de la policía colombiana que el proceso para deportar a un delincuente a Venezuela es un proceso muy largo y qué pasa que agarran a un delincuente venezolano robando para frente, llega no tiene documentos, no tiene cómo hacer un expediente entonces dicen, no, para esta persona deportarla voy a tardar tanto tiempo que voy a tener que durar 12 horas en un proceso que no quiero hacer no, digamos que mañana lo soltamos entonces tú escuchas hablar de delincuentes, no, que lo ha agarrado la policía cinco veces y siempre lo sueltan. pero ¿por qué? eso es un error, es gravísimo Siendo un policía, ¿cómo puedes cargar ese cargo de con tener ese cargo de conciencia de que pudiste haber hecho algo antes de que esa persona saliera y hiciera daño a otra? Pudiendo ser hasta familiar tuyo, ¿se ¿sí me entiendes? Es un problema bastante fuerte que cometió la seguridad del país.